0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage.
2: Kloster Fessra, das ist ein 300-Seelen-Ort im Süden Thüringens mit einer beeindruckenden romanischen Klosteranlage und einem Fachwerkensemble, das viele, viele Touristen anzieht. Einerseits. Andererseits ist Kloster Fessra auch ein Ort, an dem ein Rechtsextremer die Dorfkneipe gekauft hat und seit Jahren versucht, das sogenannte Bildungs- und Unterhaltungsprogramm zu bestimmen. Unser Autor, Ernst Ludwig von Aster, beobachtet die Entwicklung des Dorfes seit langem. Wir haben mehrfach darüber berichtet und er war jetzt während der Corona-Krise wieder da.
1: Hühne, schwarze Hühne.
0: Gemächlich stolzieren Thüringer Barthühner, eine alte Geflügelrasse, über den gepflegten Rasen, lassen sich vom Glockenläuten der Kirche nicht stören. Claudia Kranert kommt mit energischen Schritten aus dem alten Kornhaus. Die mittelgroße blonde Historikerin eilt an den Hühnern vorbei, über den Museumshof, Richtung Klosterruine. Wir treffen uns zum Interview im Freien, da braucht es keinen Mundschutz.
3: Ich weiß, wo ist dann Osten, wo ist Westen, wo ist, also ich weiß genau, wo ist welche
0: Wand. Die 41-Jährige dreht sich um die eigene Achse, blickt auf die alten Backsteinmauern und lächelt. Ihr neuer Arbeitsplatz ist ein Wunschort für die Mittelalterhistorikerin, Kloster Fessra, im Süden Thüringens, unweit von Unterfranken.
3: Ich weiß immer, die Laien sind hier lang gegangen, von hier durchgekommen. Pilger sind, sind hier mit untergebracht worden.
0: Gut ein Dutzend Fachwerkhäuser aus unterschiedlichen Epochen verteilen sich um die Klosterruine mit den großen Türmen, machen den Mittelalterort zum Freilichtmuseum. Brotbacken, Braun, alles ist hier möglich. Seit zwei Monaten ist Kraner die neue Direktorin. Eines der bedeutendsten romanischen Baudenkmäler in Thüringen werben die Reiseführer. 400 Menschen wohnen drumherum. Auch der Ort heißt Kloster Fessra. Er macht mehr Schlagzeilen als das Museum. Claudia Kranert zieht die Augenbrauen hoch.
3: Es ist eben tatsächlich so, wenn man Kloster Fessra hört, das ist das, was ich immer mehr auch mitbekomme, dann denkt man in erster Linie natürlich an äh, Tommy Frank und nicht an diesen wundervollen Ort, der so unfassbar viel Schönes zu bieten hat.
0: Tommy Frank, das ist ein deutschlandweit bekannter Neonazi. Seit fünfeinhalb Jahren serviert er Bier und Burger im Goldenen Löwen, dem einzigen Gasthaus im Dorf. Es liegt gleich hinter der Klostermauer. Claudia Kranert war noch nicht da. Ihre Vorgängerin als Museumsdirektorin aber hat sie gewarnt.
3: Das bedeutet, dass sie mich natürlich darüber informiert hat, was passiert, wenn Veranstaltungen hier im Goldenen Löwen stattfinden, wie sehr auch das Museum beeinträchtigt ist. Kommen Familien hierher? Ja, nein, vielleicht.
0: Blende, Spätherbst 2019 in Kloster Fessra. Die Dorfstraße, die an der alten Klostermauer entlang führt, ist am frühen Samstagmorgen menschenleer. Ein leichter Nebel steigt aus den Wiesen auf. Im Refektorium, einem Grillimbiss, im noch keine Kohle. Aus dem Gasthaus schallt bereits Musik über die Straße. Screwdriver, eine britische Neonazi-Band. Zwei junge Männer schleppen Kartons mit Kleidung und Spielzeug auf die Terrasse. Der goldene Löwe lädt mal wieder zum Flohmarkt. Motto Deutsche Helfen soll. Tommy Frank schiebt einen Kinderwagen auf die Terrasse. Er betreibt den Gasthof. 32 Jahre. Gedrungen, muskulös, tätowiert, Kinnbärtchen. Make Germany White Again steht groß auf seinem T-Shirt.
4: Ja, wir räumen jetzt gerade alles her, bereiten alles vor. Sortieren gerade noch ein bisschen äh, Babyklamotten, Erwachsenensachen und Spielzeug. Dass die Leute es nachher auch einfach haben zu finden und ja, ein paar warten ja schon und müssen
0: uns ein bisschen beeilen. Er geht zurück hinter die Gaststätte. Dort in der Scheune lagern noch mehr Spenden. Ein wenig abseits warten die ersten Besucher: Mutter, Tochter und Enkel aus dem Nachbarort. Der Vierjährige schläft seelenruhig im Das Trio traut sich noch nicht auf die Terrasse. Es ist erst Viertel vor zehn. Um zehn soll es offiziell losgehen.
4: Für ein Klein vielleicht Spielzeug, ein Auto. Das dritte Mal, sind wir hier. Mhm. ist immer schön hier. Wir hatten auch schon LKW und Traktor gehabt. Bücher.
0: Tommy Frank schleppt den nächsten Karton auf die Terrasse. Vor fünfeinhalb Jahren übernahm er den einzigen Gasthof in Kloster Vesra und machte den Goldenen Löwen zu dem Treffpunkt der rechtsextremen Szene in Südthüringen. Holocaustleugner, ultrarechte kampfsportler NPD-Funktionäre, alle kommen hierher. Essen. Trinken, Konzerte, politische Veranstaltungen, dazu noch ein Versandhandel für rechtsextreme Musik und Bekleidung. Das ist Franks Geschäftsidee. Regelmäßige Gratisgaben für Gesinnungsgenossen gehören auch dazu.
1: Also nicht die Hühner spielen die Hauptrolle, die haben auch so.
0: Hinter den Klostermauern bittet Uta Brettschneider, die damalige Museumsdirektorin, ihre Gäste Platz zu nehmen. Vor ihren Füßen stolziert ein Hahn, Hühner picken vor einer Leinwand. Gut 20 Museumsbesucher warten auf Klappstühlen vor der alten Scheune. Heute ist Tag des offenen Denkmals.
3: Liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich bin von
0: Drei Jahre lang leitete die junge Historikerin das Museum. Auch sie war begeistert von der einmaligen Kulisse und der reichhaltigen Geschichte. Kloster und Kultur auf 6000 Quadratmetern. Zehntausende Museumsfreunde kommen pro Jahr. Einziger Wermutstropfen, der Museumsbesucherparkplatz liegt direkt vor dem Goldenen Löwen. Und wenn Tommy Frank zu Veranstaltungen lädt, wird es voll, so wie 2017.
3: Das war für uns ein ganz krasses Erlebnis, weil man uns eben auch wirklich informationsmäßig komplett außen vor gelassen hat und wir plötzlich hier von Neonazis umzingelt waren, die überall in der Ortslage und auf den Wiesen um das Museum parkten. Und äh, das war wirklich fast ein traumatisches Erlebnis.
0: Im Nachbarortthema veranstaltete Tommy Frank vor drei Jahren das bis heute größte Neonazi-Konzert Deutschlands. Die Polizei verhängte großflächig Fahrverbote, also parkten die Rechtsrockfreunde in Kloster Fessra. 400 Einwohner sahen sich 6000 Neonazis gegenüber. Wieder einmal machte der Ort Schlagzeilen bundesweit.
3: Also es gab Hakenkreuze im Gästebuch, es gibt immer wieder Übergriffe bei Facebook und in den Social Media. Das Klima wird rauer, das ist auch merkbar für uns.
4: Das habt ihr alles zugebaut?
0: Auf der Terrasse vor dem Goldenen Löwen drängen sich gegen 11 Uhr mehr als 30 Besucher, stöbern nach Spielzeug und Kinderkleidung. Vor allem junge Familien sind gekommen, ein paar Omas und Tanten sind auch dabei. Tommy Frank posiert mit Gästen für Erinnerungsfotos. Er zeigt auf die andere Straßenseite. Dort steht eine alte Fabrikantenvilla. Die hat er Ende 2018 ersteigert. Ein großer Fachwerkbau, zwei Stockwerke, einige Fenster sind eingeschlagen.
4: Ja, wir hätten da in verschiedene ähm, Etappen gearbeitet. Und zwar hätten wir in der einen Etappe ähm, Übernachtungsmöglichkeiten Kloster Klosterfenster angeboten. In der zweiten Etappe hätten wir Sozialwohnungen errichtet.
0: Hätten, hätte, hätten passiert ist nichts. Anwohner schlugen Alarm, das thüringische Innenministerium schaltete sich ein und dessen Juristen suchten und fanden einen Verfahrensfehler. Also wird es nichts mit der Villa gegenüber vom goldenen Löwen. Die Eigentümer sollen nun an einen Interessenten aus Berlin verkauft haben. Auf seiner Homepage konnte Frank mal wieder gegen die da oben wettern, die Linken, das Establishment, die Gutmenschen. Der 32-Jährige, der früher NPD-Mitglied war, pflegt das Image des Rebellen von rechts außen.
4: Ich finde es halt wirklich toll, dass er halt hier was auf die Beine stellt, ich mal. was andere Leute halt nicht machen. Und ich halt nur über ihn, finde ich halt Schweinerei. Sowas.
0: Nicole, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, kennt Tommy Frank noch aus der Schule. Sie war in der Parallelklasse. Schon damals war er anders, erinnert sich die 32-Jährige. Aber solange sie ihn kennt, war er rechts außen. Seinen Heimatort erklärte er zur befreiten Zone, hängte die Reichskriegsflagge aus dem Fenster. Die Freiwillige Feuerwehr lehnte ihn als Mitglied ab, der Gewichtheberverein ebenso. Frank verlor seinen ersten Ausbildungsplatz, wurde im zweiten Anlauf Koch. Heute ist er Kneipenbesitzer, Versandhändler, Konzertveranstalter und Lokalpolitiker. Mit seiner Wählervereinigung Bündnis Zukunft Hildburghausen sitzt er im Kreistag. Bei den letzten Wahlen bekam er mehr als 6.000 Stimmen. Nicole, seine ehemalige Schulkameradin, lächelt und nickt.
4: Ja, wir haben ihn alle gewählt. Ja, nee, das ich bin froh, dass jemand da ist, der halt auch auf den Tisch haut und sagt: Jetzt so geht's nicht mehr, muss was gemacht werden.
1: was wird aus dir? Naja, ich glaube, aus mir ist schon zu viel geworden.
0: Von der anderen Straßenseite, gleich gegenüber vom Goldenen Löwen, weht Grillduft herüber. Mittagstisch im Refektorium. Koch Uwe, auch er möchte nur mit Vornamen genannt werden, steht am Holzkohlegrill, wendet Rostbrätel, schneidet Mutzbraten. Refektorium, so hießen früher im Kloster Küche und Speisesaal. Bei Uwe ist es ein Imbisswagen mit angeschlossenem Holzkohlegrill.
1: Gekocht wird über offenem Feuer nach alten Rezepten. Selbst ich habe damals gesagt, warten wir erst mal, was wird. Okay, guck, ich gucke mir das erst mal ein Jahr an, bevor ich ein Urteil fällt. Okay, das ist nur Schimpfen und Hetzen. und also In meinen Augen schon Neonazi. Okay, wenn ich äh, den Hitlergeburtstag feiere, und den holocaust Holocaustleugner eine Plattform biete, dann bin ich ein Nazi. Okay? Also Neonazi, aber dann bin ich ein Nazi.
0: Und dem wollte er etwas entgegensetzen als Nachbar und Koch. Eine Frage des guten Geschmacks und der Küchenhoheit im Kloster Fessra. Darum hat Uwe das Refektorium eröffnet und ein Plakat an die Wand getackert, die direkt zum Goldenen Löwen zeigt. Imbissregeln steht fett oben drüber. Der erste Satz. Alle Menschen sind willkommen.
1: Das sind eigentlich allgemeingültige Regeln der, der Gastlichkeit. Okay. Alle Gäste sind gleich. Platz ist in der kleinsten Hütte und die schlechte Laune weglassen.
0: Huwe schneidet noch zwei Scheiben Mutzbraten, serviert sie mit Kraut und Brot. Auf der anderen Straßenseite liegt die Fabrikantenvilla, die Tommy Frank ausbauen wollte.
1: Der hat ja da drüben als erstes angefangen und hat die Leute vertrieben, die drinnen sind. Okay, der ist zu dem Vietnamesen gegangen, hat gesagt, er soll seine Koffer packen und soll weiterflüchten. Der Mann wohnt seit 30 Jahren in dem Haus.
0: Der gebürtige Vietnamese, der als Vertragsarbeiter in der DDR schuftete, ist mit seiner Familie fortgezogen. Eine Flucht vor Tommy Frank, das hat einige in dem kleinen Ort wachgerüttelt. Lars ist einer von ihnen. Auch er möchte es beim Vornamen belassen. Der durchtrainierte 50-Jährige, ein ehemaliger Fallschirmjäger, sitzt mit seiner Frau gerade gemütlich beim Kaffee. Ein Mops schnüffelt
5: schnaufend über die Veranda. Jeden Tag blicken sie von hier auf den goldenen Löwen. Man hat es ja nur jeden Tag vor Augen, muss man ganz klar sagen. Und man bekommt ja auch mit, wer geht da rein, wer geht da raus. Und macht man sich schon seine Gedanken. Seine
0: Gedanken behielt er wie viele in Kloster Fessra lange Zeit für sich, tauschte sie höchstens mit der Familie und Freunden aus. Das änderte sich, als Tommy Frank versuchte, die Fabrikantenvilla zu ersteigern und bekannt gab, nicht nur für den Kreistag in Hildburghausen,
5: sondern auch für den Gemeinderat in Kloster Fessrad zu kandidieren. Natürlich dann auch die Ankündigung, dass Herr Frank sich da aufstellen lässt. Und in dem Moment war eigentlich klar, dass wir da einfach auch mit in den Gemeinderat müssen. Neonazikneipe im Ort, Neonazis im Gemeinderat. Da schrillten bei vielen
0: die Alarmglocken. Tommy Frank trat mit zwei Verbündeten an. Und so erlebte Kloster Fessra erstmals einen politischen Aufbruch. Ein Bürgerbündnis formierte sich. Doch für die Wahlzulassung brauchte es 24 Unterstützerunterschriften.
5: Lars und seine Mitstreiter gingen von Haustür zu Haustür. Das war natürlich dann, wenn man mit den Leuten geredet hat, wirklich befreiend, dass man einfach mal gesehen hat, dass da eben nicht dieses, dieses Stillschweigende, ja, wir können es ja nicht ändern und Geschweige denn, irgendwo rüber kam, ja, es ist ja ganz toll, was er da macht. Sondern man wirklich gesehen hat, man ist eben nicht die Ausnahme, sondern man ist eigentlich fast die Mehrheit.
0: Am Ende reichte es für zwei Sitze. Tommy Frank und seine Unterstützer bekamen ein. Ganz neue Zeiten in Kloster Fessra.
5: Lars nimmt genüsslich noch einen Schluck Kaffee. Das hat sich schon geändert. Also, man hat jetzt auch, man kommuniziert viel mehr miteinander. Man hat einmal den Uwe mit seinem Imbiss, der dann einfach auch da so ein bisschen die Fahne hochhält und man dort auch die Möglichkeit hat, einfach mal wieder zusammenzukommen. Das ist ja das, was man an vielen Orten hat, dass man einfach keine Möglichkeit hat, mehr zusammenzukommen. Und zu reden über das, was passiert, vor der eigenen Haustür.
0: Ein Wochenende im Goldenen Löwen, im Spätherbst in Vor-Corona-Zeiten. Der Gastraum ist voll. Zwei Dutzend Männer und Frauen drängen sich zwischen Eingang und Tresen. Einige tragen Division Thüringen-Shirts, andere Division Sachsen. Auch Bollwerk Oberpfalz ist zu sehen. In Glasvitrinen präsentiert Tommy Frank Devotionalien, Militaria und nationalen Souvenirkitsch.
4: Ja, wir haben natürlich belaserte Schiefertafeln da stehen, belaserte Gläser. Schmuck ist da natürlich viel drin in den Vitrinen. Auch äh, ein paar Konstruktionsbausteinsmodelle wie der Sturmtiger, der Hetzer, äh, Stahlhelme und so Sachen, was man halt ausstellen möchte. Und die werden natürlich auch zum Kauf angeboten.
0: Eigentlich wollte Tommy Frank heute gar nicht hier sein, sondern auf einer Wiese im Nachbarörtchen-Thema. Dort, wo er 2017 das große Neonazi-Konzert veranstaltete mit 6000 Besuchern. Für dieses Wochenende hatte er wieder Kundgebung und Konzert angekündigt. Zwei Tage, neun Bands, Motto. Wann Rechtsrock gespielt wird, bestimmen wir und nicht der Innenminister.
4: Und im Vorfeld leider ist die Überraschungsband weggefallen. Dann äh, der Hauptakteur von Sturm, der Sänger, der auch dort Gitarrist ist, der ist ausgefallen wegen wegen Handverletzung, so kann ich spielen.
0: Und er ist nicht der Einzige, der in letzter Minute absagt. Eine regelrechte Verletzungswelle trifft das Rechtsrocklager. Statt neun Bands treten nun zwei Liedermacher auf. Aus zwei Tagen Festival auf der Wiese wird ein Abend Kundgebung und Musik im Hinterhof vom Goldenen Löwen. Die Zeiten sind härter geworden für Tommy Frink. Die Kreisverwaltung von Hildburghausen nutzt alle Möglichkeiten des Ordnungsrechts. Bei Konzerten beschlagnahmt die Polizei nun schon mal das Bier, der Kauf der Villa wurde gestoppt. Und für die Gaststätte Goldener Löwe hat die Kommune ihr Vorkaufsrecht geltend gemacht. Denn trotz Kaufvertrag bis heute ist Tommy Frank noch nicht im Grundbuch eingetragen. Derzeit beschäftigt der Fall das Verwaltungsgericht Meiningen. Tommy Frank geht in den Hinterhof. Eine kleine Bühne, daran das Banner, Rechtsrockcafé Kloster Fessra. Ein Bierstand, einige mobile Toiletten, dazu ein paar Bänke und Tische. Wir haben Platz für 500 Mann hier. Und eine schöne große schwarz rote Fahne hier rechts. Angemeldet hatte aber nur 100 bis 150 Besucher. Und von denen wird jeder kontrolliert. Die Polizei ist im Großeinsatz, Dutzende Mannschaftswagen stehen auf dem Museumsparkplatz, rot-weiße Sperrgitter riegeln den Gasthof ab. Dahinter protestieren gut 200 Gegendemonstranten. Zugang zum Konzert gibt es nur nach Leibesvisitation. Noch ahnt Tommy Frank nicht, dass dies für lange Zeit sein letztes Konzert sein wird. Mitte Mai bestimmt das Coronavirus das Leben in dem kleinen Ortkloster Fessra. Es ist ruhiger geworden. Keine Nazikonzerte, keine Gäste im Goldenen Löwen. Der Refektorium-Imbiss serviert Mittagstisch. Die Kunden müssen Abstand halten. Das Museum hat gerade wieder geöffnet. Aber noch kommen wenig Besucher, sagt die neue Direktorin Claudia Kranert. Tommy Frank sitzt allein im Goldenen Löwen, trinkt Kaffee aus einer Tasse mit der Aufschrift I love NS. Das rote Herz ist verblichen. Für seinen Gasthof hat er staatliche Corona-Hilfen bekommen, sagt er. Für seinen Druck- und Versandhandel allerdings noch nicht. Da laufen die Geschäfte. Zum Beispiel mit den Schutzmasken.
4: Das sind so bei 14, 15 Euro. Müsste bis zum Online sein. Ein kleiner Gruß an Greta mit zwei Stimmefingern drauf. Und genau äh, solche Sachen halt. Also, gibt es welche und läuft gut.
0: Im Festsaal des Goldenen Löwen stapeln sich Kartons mit Masken, Sweatshirts und CDs in den Regalen. Mit seinen neuesten Angeboten sorgt Tommy Frank wieder für Schlagzeilen. Er verkauft jetzt Reichsbräu, ein Bier für den ultrarechten Geschmack, mit Reichsadler und eisernem Kreuz auf dem Etikett.
4: Ich habe gerade Cola stehen, die Reichskola. <lacht> da ist so ein schickes deutsches Mädel drauf mit Zöpfen und ein Reichsadler mit eisernem Kreuz.
0: Kalkuliert provozieren, immer knapp unter der Strafbarkeitsgrenze und in der rechten Szene abkassieren. Diese Strategie funktioniert seit Jahren. Nur mit den Konzerten ist es schwierig geworden.
4: Jetzt ist bekanntlich Corona. Ja, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich dann nichts mehr machen, weil mit diesen Auflagen es macht keinen Spaß, wenn man da mit Mundschutz rumlaufen muss, Abstand halten muss. Da ist auch der Sinn so einer Kundgebung. Ja, weiß nicht nicht so
0: gegeben, wenn man da nur mit so einem Scheiß beschäftigt ist. Kundgebung. Das Wort wählt Tommy Frank bewusst. Hat er doch die meisten seiner Konzerte als Kundgebungen angemeldet. Da gilt die Versammlungsfreiheit und die öffentliche Hand muss den Schutz der Veranstaltung garantieren, während der Veranstalter kassiert. Doch damit ist jetzt erstmal Feierabend. Ruhigere Zeiten für Kloster Fessra und für Tommy Frank, der will sich nun auf sein schriftstellerisches Projekt konzentrieren.
4: Eigentlich wollte ich bei Buch längst geschrieben haben in der Zeit, aber das habe ich schon angefangen. Und das sind diese ganzen Geschichten drin, die ich erlebt habe,
0: dass Leute sehen, wie der Staat gegen mich vorgeht. Mein Krampf, das wäre doch ein Titel, witzelnde einige in Kloster wie Wieder andere sind entsetzt.
1: So, Minute brauchen Sie noch. Ja. Wollt ihr schon? Bist ihr schon? Was du noch was draufsteht hier? Oder?
0: Auf der anderen Straßenseite, im Refektorium, steht Uwe am Grill. Auch er hat sein Angebot erweitert. Es gibt neue Tassen mit der Aufschrift Wir für Thüringen, kein Ort für Nazis.
1: Damit wird die Aktion, die Aktion unterstützt, der Verstoß gegen die Versammlungsfreiheit. Das ist ja, das ist ja der, mein eigentlicher Ärger, dass der Herr Frenk das, was wir 89 erkämpft haben, die, die Versammlungsrede und Demonstrationsfreiheit missbraucht, um sich die Taschen voll zu machen. Das ist mein eigentlicher Ärger. Dafür sind wir damals nicht auf die Straße gegangen.
0: 50 Cent pro Kaffee geht an das Bündnis Kloster Fessra bleibt bunt als Prozesskostenhilfe. Die Initiative will auf juristischem Weg erreichen, dass rechtsextreme Konzerte in Zukunft nicht unter dem Vorwand der Meinungs- und Versammlungsfreiheit stattfinden dürfen. Reichsbräu für die rechte Szene, Kaffee für den Widerstand. Das alles in einem 400-Seelen-Ort. Geschichten und Geschichte, politisches Dickicht in Kloster Fessra. Da staunt die neue Museumsdirektorin Claudia Kranert, die erst seit zwei Monaten im Amt ist. Auch sie feilt gerade an ihrem Programm. Eine Janosch-Ausstellung konnte verlängert werden. Und auch ein musikalischer Auftakt steht bereits fest. Banda Internationale, eine Multikulti-Band aus Dresden, soll Mitte Juli im Kloster spielen, wenn es unter Corona-Bestimmungen Sinn macht.
3: Es ist einfach eine ganz lustige Band und schon wenn ich an sie denke, habe ich das Gefühl, dass mein, meine Füße anfangen zu wippen und ich gute Laune kriege. Also es geht tatsächlich darum, ja, Offenheit und Vielfältigkeit, das ist also wirklich etwas, wofür diese Band steht und das ist halt genau das, wofür wir auch stehen wollen und deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir sie begrüßen können.
0: Neuzeit trifft Mittelalter. Auf diese Kombination freut sie sich an ihrem Wunschort in Kloster Fessra, an dem es viel zu lernen gibt auch aus dem Mittelalter für die Neuzeit.
3: Dass es auch ein Vielvölkerstaat gewesen ist, das große Heilige Römische Reich. Und dass man auch da nicht drum herum gekommen ist, einfach Migration und Integration einfach auch zu pflegen, um auch da an der Stelle einfach die wichtigen Ziele zu erreichen. Also das kann man nicht anders sagen und das ist halt das, worauf ich immer wieder versuche hinzuweisen, um also ja, den Leuten aus der rechten Ecke auch ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
2: Das war Ernst Ludwig von Aster mit seiner Reportage aus dem Ort Kloster Fessra in Thüringen. Und der Reporter ist jetzt im Studio. Hallo, Ernst Ludwig von Aster. Hallo, Ellen Hering. Ich habe jetzt aufmerksam natürlich zugehört und gelernt, im Juli dieses Jahres findet kein Konzert der Neonazis mehr statt, wie im letzten Jahr, sondern eines des Klostermuseums womöglich. Hat sich das Blatt jetzt gewendet in Kloster Fessra?
0: Also, wenn man die Musikveranstaltung sich anschaut, vielleicht. Man muss zu dem Konzert sagen, Banda International wahrscheinlich findet es statt. Es steht noch nicht fest. Das hängt davon ab, wie sich die Corona-Bestimmungen entwickeln, weil man will ja auch nicht ohne Publikum spielen letztendlich. Was sich auf jeden Fall geändert hat, kann man sagen, dass die ich sag mal, neonationalsozialistische Konzertsaison in Klosterfässer und Umgebung wohl für dieses Jahr ins Wasser fällt. Das sagte der Tommy Frank auch. Zu viele Auflagen, zu wenig Spaß. Das Ganze wird ja meist als Veranstaltung, Versammlung angemeldet. Das funktioniert scheinbar auch nicht so. Und auch wenn man Masken tragen müsse, das wäre alles nichts. Also seine Prognose, auch mit Vorsicht zu genießen, ist, er wird kein großes Konzert machen.
2: Das Dorf wirkt gespalten, ist ja auch gespalten, hat man jetzt deutlich gehört. Wie sind denn jetzt eigentlich so die Mehrheitsverhältnisse?
0: Also wenn man sie politisch runterbricht, kann man sagen, bei der Wahl letztendlich, bei der Kommunalwahl in Klosterfessra war das Ergebnis ja eindeutig. Ich sage mal, das Bündnis, was angetreten ist, weil auch Tommy Frank sich hat aufstellen lassen, hat zwei Sitze geholt, Tommy Frank nur einen. Im Ort 301 Einwohner, wenn man sich das anschaut, ist schwierig zu sagen, nicht alle Leute exponieren sich da öffentlich. Die Minderheit, würde ich sagen, geht zu Tommy Frank in die Kneipe. Seine Gäste kommen vor allen Dingen von außerhalb, aus dem ganzen Landkreis, zum Teil auch aus der bayerischen Region rüber. Ich würde sagen, die Mehrheit schweigt, aber ein großer Teil, und das ist der Unterschied zu der Situation vor vier, fünf Jahren, ist auch aufgestanden, zeigt Gesicht, wie man ja auch so schön sagt, ne, und macht dann auch mobil. Und man beobachtet sich da gegenseitig, da gibt es ganz interessante Entwicklungen, da wundert man sich, wir haben ja auch in dem Beitrag gehört, da gibt es diesen Uwe, der hat einen Imbissstand und klar, Corona-Zeiten, Abstandsgebot und so weiter und so fort. Und plötzlich tauchten dann beim Ordnungsamt Fotos auf, dass die Leute vielleicht dort zu so dicht gestanden hätten.
2: Also hat ihn jemand verpfiffen
0: oder so? Irgendjemand hat geknipst, keiner weiß genau wer. Irgendjemand in der Nähe. War aber alles durchaus in Ordnung. Aber da wollte ihm jemand, sag ich mal, so ein bisschen ans Bein pinkeln. Andererseits gibt es natürlich auch die Sache... Das betrifft dann Tommy Frank, dass sich viele Leute fragen, ja, der hat ja so eine Sickergrube hinter seiner Kneipe, ne, nur deshalb darf er die betreiben, der ist nicht an die Kanalisation angeschlossen. Wann hat er die eigentlich das letzte Mal geleert? Wir haben ja nie so einen Wagen gesehen, vielleicht sollte man da auch mal dem Amt Bescheid sagen und das sind auch so Konfliktlinien, auch das spaltet im Dorf.
2: Ja, das kann man sich vorstellen. Wie lange beobachten Sie jetzt diese Entwicklung schon?
0: In Kloster Fessra seit fünf Jahren, solange es die Kneipe gibt, aber Tommy Frank als Person schon länger. Ich habe vor dem Büro nochmal nachgeschaut. Wir haben den im Jahr 2008, also wir, meine Kollegin Anja Schubert, ich das erste Mal getroffen in Hildburghausen, der Kreisstadt. Damals war er 21 und trug noch Latzhose, aber war schon genauso muskulös und hat auch damals schon rechts außen für absolut Unruhe gesorgt. Da hatte er einen. Fußballverein gegründet für Rechtsextreme, wollte letztendlich auf die Sportplätze, hatte auf dem Rathausplatz die Reichskriegsflagge aus dem Fenster gehängt, also hat da schon richtig für Unruhe gesorgt, ist also, wenn man so will, ein alter Bekannter, richtig intensiv in den Blick geriet er aber bei uns, ja, als er quasi die Kneipe übernommen hat, weil dann begann auch so ein bisschen seine Karriere, die auch ein bisschen über Südthüringen hinausweist.
2: Und äh, wie hat er sich verändert so im Laufe der Zeit? Sind ja immerhin über zehn Jahre, ne?
0: Also ich glaube, das Haar ist ein bisschen dünner geworden. Politisch radikaler konnte er, glaube ich, nicht werden. Da habe ich keine Veränderung gesehen. Ich habe mir vorhin das alte Skript noch mal angeschaut. Bei unserer ersten Begegnung trug er um den Hals einen Torhammer, nicht strafbar. Und das Ku Klux klanzeichen auch nicht strafbar. Und an der Hand, das wollte er damals nicht, dass wir das sagen, hatte er so einen Totenkopfring, der SS, strafbar. Das macht er heute nicht mehr, dafür hat er heute eine große Tätowierung, da steht Aryan am Hals. Also er hat ein bisschen gewichtsmäßig zugelegt, politisch noch genauso radikal und ich glaube ähm, an der wirtschaftlichen Potenz, das hat sich ein bisschen geändert. Weil wer so ein Gasthaus kauft oder versucht zu kaufen, das ist ja noch ein bisschen unklar, ob ihm das nun endgültig gehören wird. Da ging es glaube ich um 80.000 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, da muss schon das Geld irgendwo herkommen und der ist gelernter Koch.
2: Und wo kommt es her?
0: Wüsste ich gern, habe ich bis jetzt nicht rausgefunden. Tommy Frank sagt, er war natürlich immer fleißig, hat einen Versandhandel und klar. so weiter und so fort. Unklar.
2: Also Sie kennen jetzt alle in diesem Dorf. Und umgekehrt kennen ja auch alle im Dorf den Reporter nach so vielen Jahren. Wie reagiert man da auf Sie?
0: Also manchmal zurückhaltend. Viele heißen einen auch willkommen. Manche grüßen einen auf der Straße. Wenn ich da hinfahre, klar, dann rufe ich ein-, zweimal an, dann rufe ich im Kloster letztendlich an, dann rufe ich auch im Goldenen Löwen bei Tommy Frank an und gucke mal, ob da jemand da ist. Und dann kann man davon ausgehen, dann ist das im Dorf rum auf allen Seiten, dass ich da komme. Ja, und dann gucke ich halt, was da so ist. Ne? Also, wer nicht mit mir sprechen
2: will, spricht nicht. Ne? Aber der Tommy Frank spricht immer
0: noch mit Ihnen. Ja, das fragen auch wirklich viele Kollegen. Ja, der spricht mit Ihnen oder sogar die Polizei hat mich gedacht, ja, sie gehen jetzt zu dem und der spricht mit Ihnen. Die Antwort ist ja. Ich habe ihn ganz normal beim ersten Mal angefragt. Der kriegt auch jedes Mal eine CD bzw. einen Link von der Sendung von uns. Ne? Und der hat das Recht, ja, wie jeder andere Gesprächspartner zu sagen: Ich will nicht. Er will sprechen. Er kriegt genau dieselben kritischen Fragen wie jemand anders. Ich muss sagen, ich habe nicht so das Gefühl, dass er nicht auskunftsfreudig ist. Der hört sich auch ganz gerne selber reden. Und ich glaube, wenn man ihn anfragt, dann redet er auch mit einem.
2: Jetzt fahren Sie seit fünf Jahren nach Kloster Fessra. Wenn man jetzt so lange dabei ist, sieht man da irgendwie auch ein Ende? Oder wie sehen Sie das? Wie lange werden Sie da noch hinfahren?
0: Och, ich habe ja noch ein paar Berufsjahre vor mir. Also Ich sage mal so, das ist fast schon ein Geschenk, in großen Anführungsstrichen, dass man so eine Entwicklung mal langfristig beobachten kann. Weil sonst ist ja alles immer sehr schnelllebig. Wir haben so Nachrichten, zack, bumm, und dann beim nächsten Mal kommt was anderes. Hier haben wir so eine Entwicklung, die sich über in Kloster Fessra fünf Jahre, mit Tommy Frank zwölf Jahre zieht und dann Daran kann man, glaube ich, viele Sachen festmachen. Und äh, das würde ich auch ganz gerne weiter und werde ich auch mit Sicherheit weiter begleiten, weil wir sehen, erst hatten wir so eine Phase der Angst, so nach dem Motto, da kommt der Neonazi mit dem großen Auto in die Kneipe. Dann hatten wir die Leute, die auf einmal sich aufraffen und dann so Gesicht zeigen, zivilgesellschaftlich dem was entgegensetzen. Dann haben wir eine Phase, wo Tommy Frank wirtschaftlich immer potenter geworden ist, dadurch durch dieses riesige Neonazi-Konzert oder das größte in Deutschland 2017 Mittlerweile ist das wohl ein bisschen auf dem absteigenden Ast konzertmäßig. Stattdessen versucht er jetzt hier seine Getränke an den Start zu bringen, Reichsbräu und Reichscola. Wobei da dann auch für uns wieder interessant ist, da stecken ja Strukturen dahinter und das ist der Wandel. Also man geht ja nicht hin und produziert selbst eine Cola im Hinterhof oder sowas. Das heißt also, man braucht einen Abfüller, also beim Bier genauso, man braucht die Flaschen, man braucht die Etikette und so weiter, muss hygienisch in Ordnung sein. Und da entstehen Wirtschaftsstrukturen. Und das ist, glaube ich, so eine Entwicklung, die man fest im Blick haben muss auch weiterhin, weil da schafft sich die Rechtsaußenszene eigene Räume, die, glaube ich, im Laufe der Zeit im ländlichen Bereich immer dominanter werden. Und da muss man ganz genau drauf gucken.
2: Spannend. Und wir begleiten diese Langzeitrecherche natürlich weiter. Das war die Reportage von heute mit Ernst Ludwig von Aster und Ellen Hering. Machen Sie es gut. Tschüss.